0: 最近刚好这两个礼拜换了两个东西啊 ，P S 5跟离铁电池。P S 5目前我觉得蛮讶异，是他那个胎纹跟 P S 4其实差蛮多的。我我是看的才、嗯、现场看的才知道，呃，其实让我惊讶的不胎纹不同嘛，就很正常啦，不同的的轮胎都叫从四跳舞了嘛，这个胎纹不长得不一样，这也是理所当然的事情。虽然当时三到四感觉差别没有这么大。四到五，但我一个比较压抑的是，它的排水沟变宽了，还宽蛮多的，蛮明显。就你觉得那个沟变得更粗更深这样子，但是抓地暂时觉得还好，因为换的车本身避震器太弱了，所以是避震器抓不住，不是轮胎抓不住。<笑>然后湿地还没有还没有及维湿的地，有稍微试了一下，但觉得还、嗯、就是。就是一样的，就是胎的极限还没有到，车子的极限先到了那种状态。然后宁静度我觉得有好一点点，但是没有说很多。嗯，但价格上面其实跟……哎、欸，我发觉我这次换跟三年前换 p S 的价钱一模一样、欸、哦，没有通，这倒是蛮压抑的，对，没有变贵。哎、欸，对，现在。米奇都在涨的，就轮胎都在涨的情况，我居然回头看我三年前装 P S 四，诶，意外价格是相同的。到底是三年前卖太贵、嗯，还是、嗯、同一家店？同一家店，哦、所以我觉得没没比较没有被黑
1: 到的可能。还是
0: 要、yeah.
1: 嘿，还是跟跟跟那个易美泡芙有没有？以前都是慢慢的两盒，然后后来慢慢发现那个盒子中间凸起来，就空气
0: 越来越多。对对，满满满满的空气感那种。可是轮胎轮胎你没有办法灌水啊對對對對，它可以就涨价偷模哈。就你的排水沟
2: 变宽了，你的排水沟
1: 变宽了,、哦對你的排水變了哦。对对对,對，橡胶其实
0: 用的比较少。对
3: 对对对
0: ，对，好了，目前目前用起来觉得是还 OK 的、啊、其实我会换掉，不是之前的 PS 四，我在开了。两万三千多公里吧，换掉不是因为它平了，是因为那个跳滑了，就是拆噪变得很惊人，所以就把它换掉。我之前另外一台车可能比较重，动力也比较大，所以之前都两万就会换掉、啊。这次另外一台小车用比较久，对，就继续观察、哦、换胎。因为我是 P S 5哦哦，两万换胎对我来讲是蛮正常的。没有，我听到也是觉得哦，好好多、哦嗯，我<笑>可以开到两万哦，可以看到两万好多吗？對不过真是，也就是道路永泰啦，热熔不行啦。嗯，有时候有在
2: 跑山什么的就不太行、啊呃，
0: 有在跑山跑赛道那不可能撑那么久，真的不可能。然后，但是我觉得有一个部分是。呃，因为 P S 5其实之前也有朋友已经先换过了，基本上口碑都还不错。不过那几个朋友都是属于呃跑山是拍照的，不是不是在找极限的，哼的类型。但是我想家、就是、家用车家用车非常 O、OK, K， 就载载家人，然后一般使用，稍微开快一点点哦，不是非常激烈超车，应该是蛮堪用的。对、啊，然后另外一个就是锂铁啦，换锂铁电池，但那时候也是觉得，因为是本来的大电池也没什么问题，那只是每次回原厂保养都说这个健康度低于50帕啦，低于50帕啦，你应该要换掉、啊，你要换掉、啊。但是其实我怠速熄火都还会动，所以我觉得它应该没什么太大的状况。那换掉是因为就有朋友说反应比较敏灵敏，那的确我觉得换了有啦。但是，跟你换一颗新的 AGN， 差异感觉还没有那么大，就是一样。你刚换了，刚换一个新的电瓶，都会觉得，诶、欸，好像我的怎么动力输出好像变变强了，好、哦，然后我的已经变顺畅了，哦，换挡变滑顺了。但其实这个归结是点火效率变好，然、啊、后因为电新的电池。先不分离铁或 AGN， 其实就是一颗新的充饱放电状态非常好的电池，其实都有这种效能。那我想一个差异在就是，锂铁这个东西的呃持续性会比较久，就是我可能用了一年都还是有维持这一档的放电水平。那 AGN 或者是铅酸，就可能哦，我刚换的时候很好，然后我来回冲了冲了冲了，可能用了三个月之后，其实你就就有差别了，大概是这个啦。然后另外一个，我原本期待的说变速箱的准位啊、电位啊这种东西，或是音响变好这个东西，倒没有那么大的感觉。嗯，不过电压有变高，整个电系的磁压有变得比较高一点。
1: 嗯，也可以多装
0: 几个镜头这样
1: 。车内灯也没有变比较亮
2: ，真、嗯、的<笑>没有。车内灯会变比较亮吗？什么老老,老
3: 车会？<笑>
1: 我
2: 怎
3: 么有？电调座椅会变比较快，有没有,有？马达<笑>、啊、穿比较快
0: 。<笑><笑>对对对对。我刚刚原本以为你要讲的是车内的车头灯会比较亮哦，这个会有生命的危险
2: 、哦。这個嗯、<笑>這,这让我想到，我曾有以前有一个朋友、啊、他拿了这个一家公司，他在公司上班嘛，然后就拿了那个公司的吸尘器。戴森的吸尘器，然后插到电源上，然后一开就说哇，今天的这個吸尘器怎么功率特别强？然后大家再过五秒之后，那个电线嘛就烧掉，烧掉，因为,因為它插<笑>插到两百二的电，这<笑>个有瞎
0: ，
2: <笑>这个我难忘可是戴森戴森没有
0: ，戴森戴森没有分一百一跟两百二哦。我以为现在大多的电器都有分了耶，就是可以吃的它的那个电器。哦
2: ，这当那那因为这个事情是在月末时，我、哦、的时候可能还
0: 没有，对，
2: 对对对，嗯，但是这个、记忆犹新啦。对，从此会记得插电你还是要看一下
0: 。还有另外一个就是因为少了十公斤嘛，然后车头说就会变灵活一点哦，然后因为我的电瓶在车头，但其实我没有什么感觉，因为我的车太重了。对啊、嗯，而且十公斤，一千八百公斤少了十公斤，其实很很微弱。呵呵呃，尤其是当我的车是一千八百公斤，有超过，也、欸、应该有超过三分之二是压在车头的时候，你才那差那十公斤，其实没有那么明显的感觉。
1: <笑>这个这个是这样子，这个就是解放你的嘴巴，你就不用为了那个十公斤让自己受苦。啊、哦，对、哦、对、嗯，你可以少减十公斤
2: ，还有,<笑>還有再吃十公斤的扣打，对对对，
0: <笑>这个感觉很快就补上嘞、欸。哎呦，真的<笑>真的，一不小心的话，十、嗯、公斤嘞、欸，哎、欸，你真的真的，一不注意，肚子是成长的很快的，好
1: 不好？好，好我要健身恐惧，<笑>對對
0: 對對<笑>尤其是当你的年龄过了某一个关键点之后，是是是,是,是,是、嗯，对。以前是我只要一一,一两天不吃东西，或是我就一两天都在运动，那个重量就下来了、嗯、然后现在是怎么样都下不来的
1: 。是<笑>有我,我有类似的体悟
2: 。好，<音樂> Hello, 大家好，我是
1: 命龟，我是卷毛，我是学长。
2: 啊，这礼拜啊，其实算是一个电动车的专题啦。对，那在第呃、欸、这一拜的第一个大题，我们要来跟大家聊一下，就是、这个 Kia 的 E V 6因为刚好在前几个礼拜有有这个机会去试驾到这个 Kia E V 6的 A a L 真成版跟 G T l i g e 的这个车型，然后刚好都算是一个比较长时间的试驾，都是做一个两天一夜的这个活动啊。所以就是在电耗啊，或者说在这个动力啊、日常使用上，就是算是有还蛮深刻的体会。对那先先聊一下这个 Air 增程版那个 GT Line 啊 ，Air 其实增程版是两台车都是用同样的电池组，然后我记得就是属于这个 TREV 6的大电池啊，我记得是七十点多千瓦小时的电池组然后 GT Line 是四串。对，动力是325十匹的车型，然后 Air 正程版是只有后驱，然后我记得动力是200出头，好像两百0还是220十匹，对，就两两台车的这个马力数据大概差了100匹左右。那现在聊一下这个 Air 正程版的这个电耗。那当时我我诶、欸、我是从台北出发，然后出发的时候电量是94四然后我是要往这个台东开，然后车上载了三个人。然后、哦，那时候我是开启这个 One Pedal 的模式，就我把动能回收开到最强的模式啊。那最后从台北到这个台东，最后电量是剩下二十一趴。那其实如果你住的饭店有这个慢充的话，我认为你只要开这个增程版，你在全台湾各地，你不管去哪边玩，你应该都不用担心这个超充的问题。只要你出门的时候电是充饱的。然后你住的饭店有地方可以充电的话，那基本上你不太会有里程焦虑这个状况发生啊。对，那，呃，在回程的时候啊，就是开这个 Air 增程版，我从台东回来的时候，我该把这个动能回收调到剩下一段。就是其实动能回收如果调到零的话，反而它不太像我们一般在开油车的感觉，因为油车放油门的时候。
0: 它有引擎刹车嘛？对对，有引
2: 擎刹车有挡刹。那、嗯、如果你调到 level 零的话，其实放油门会很像你打空挡一样，
0: 就它是在滑行的。那个有点像，其实现在很多自排车都有啊，就是似那似它好像是比较节能，对不对？对对,對，就是你当你补油门，你不是踩刹车時候，就是你踩油门，然后踩个几秒钟钟，你放油门，它是跳空档。
2: 嗯，对对对，我发现好像会这样，因为因为因为我是我平常代步还是开手排车比较多啊，所以我就不太理解，就是放放油门会就是变空档的这个这个状态
0: 。应该说，它这个其实我我 E V 6应该不限速度都是这种状态吧？对对对,对对对。但是那个那个呃油车的话，大部分都有一个基础的速度上限。哦、oh, okay. ，然后再就是，它也不是你每个放放油门都是空挡。第一，如果你有踩刹车，它就是带挡刹。嗯，嗯，你你踩刹车再放掉刹车，它还是带挡刹。然后它大概都是那种，为什么会有这样用途是？是它就是以马设计的是，我是高速公路了，就有点像那个游览车司机的开法，补一下油门。踩离合器，补一下油门；踩离合器，补一下油门；踩离合器，这种做法。所以它的设定是，你当然要补油门约略三到五秒之后，要要油门含着比这個时间更长哦。你再放油门，当准把油门放空的时候，它跳空档。嗯，然后直到你下一次补油门或是踩煞车的时候，它马上就接上去了。所以我觉得，哎呀，好像跟电车的这种全空又不太一样，不太一样。嗯。嗯对，那
2: 因为因为这个，如果全就是如果调到 level 零的话，开起来其实还真的蛮奇怪的。所以回程的时候，我是把它调到左一段，就是它感觉你放放电门的时候，会有一点点的这个挡沙的这个感觉啦、啊。对，那出发我从台东出发的时候，大概是89九的电，然后最后回到台北也差不多的地方，最后电是剩下14帕。其实这个差距还蛮大的，大概可可用的行驶里程大概差六七十公里左右。所以有没有开动能回收、嗯，其实对于电动车在这种呃长途行驶的这个电耗是会有蛮大的差异。对，
0: 那我可是你就舒适度嘞
2: ？我我觉得，我个人认为这个 i 艾菲尔模式是可以习惯的。那我必须要讲，呃、嗯欸，以 k i a 的这个 EV 6来讲，它的一个踏板的模式啊，它没有特斯拉来的那么的直觉，就是你、嗯、你用起来的时候，你会觉得它每次的不同时速下的。收收电门的这个刹车力道好像会不太一样，它没有那么的
0: 。我会觉得是特斯拉有中介微调，嗯嗯，对，起亚可能就做的很直接啊，對對對我就是收了几段就是几段，对,對,對直觉式反应，所以你。驾驶人变成要记得说我在什么时速的时候，我的这个回刹阻力是多少？大概什么感觉啊？我在比较快的时候是什么感觉？我在比,比较慢的时候是什么感觉？嗯，那特斯拉就是它可能中间有在更多的电控、更细微的调整，让你觉得比较滑顺。嗯嗯，其实这个跟我觉得跟 A C C 的那种调整也是很像。刚开始 A C 出来的时候，很多人不喜欢用，就觉得啊，加速太急，减速太也太急。其实 A C C 反而没有人开的舒服，但是你看现在 P A、呃、Two v o v o P A 2或是其他的有到做到 Level 2的，其实 A C C 呃比较就讲双 B 就好了啦，其实也都做得很滑顺的。那也是我觉得是中间有差，因为你看 A C C 也是一样，油门补多补少，其实刹车踩多踩少，那个感觉是很直接的。
2: 对，所以我觉得这个是要去习惯它一下。对，不过我我也认同说开这个车真的就是要开这样的模式啊，因为以它的车重来讲，它也是接近，诶，以埃尔车斯牌来讲，就是一点八吨多，也是接近两吨的车重。其实单靠它的刹车，你如果稍微开快一点的话，它刹车下去还蛮没有信心的，因为觉得车子好像诶好像也刹不住的感觉这样。对，所以有开动能回收，还是我觉得不管是在刹车上，或者说在你的电耗上。都会表现的要比较好一点
1: 。哎、欸，我很好奇，有这么明显的这种感觉？你说顿挫吗？就是那个、呃、有开没开？那我指的是刹车会因为你整个车重的呃车重的因素而明显感受到刹不住的那种状况。因、嗯、就是你会发现说，你踩
2: 电的力道，它应该要刹得下来，但是它好像没有刹下来的感觉。
1: 那種可是那種你,你是你是
0: 把你的这个一系列的感觉投射上去對對對、哦，没
1: 有没有没有那个疑问是那是
2: ,是单纯就是同一台车，然后有开没开的这个差异。因为我前面有有用嘛，就是前面是全开的嘛，然后后面就是开一段、哦，所以你就很明显感受了
0: 这个力道了。嗯，对对对，然后
2: 你再用一样的力道去放的时候，就觉得哎，后、欸、车子后面要停的感觉
0: 。不不、嗯哦哦，我在觉得一米六有一个东西会加剧这个现象，就是它悬吊太软。它悬吊的支撑系没有那么高，因为我们之前都有聊到，好的避震，当你在重刹的时候，车头往前下沉，那个当下如果避震器不只是前面的支撑，包括后面的抑制车尾上扬，它的这个部分做的够好的话，其实你刹车呃不用用到那么强的力道，它也可以顺顺的缩短刹车距离。那因为你刚刚讲，第一个它车重，轴距长。然后它又 SUV 悬调设定基本上是真的是软 Q 型的，真的我真的觉得是这个东西会使这个反差更强化了。嗯嗯嗯。
2: 那这个 a L 真诚版呢、啊？如果要讲它开起来的感觉，以动力来讲的话，我觉得虽然说它的马力数据账面上上来看不是非常好，就是哎两百出头 P， 那车重又这么重，会不会开起来很没力？但我说老实话，我觉得。它在一百公里以下的这个加速，真的是算是非常的足够，甚至我觉得它开起来应该有油车，就是可能两百六、两百七十匹的感觉，就在前段的加速了。因为它电动车扭力来的早嘛，所以你其实一踩下去的时候，它的马力、哎、动力就是全速速的。所以不管是你要在这个高速超车啊，或者说你诶、哎、在那种单线道要进行超车，其他都是非常轻松的。对，那。在隔音啊，或者说乘坐的感觉啊，我觉得都算是非常不错的。就是以这个，我们讲一百五十万到两百万之间的车好了，因为加上它是电动车，所以其他就少了那些引擎噪音嘛。那它的隔音啊，或者说轮胎的轮噪的表现，我觉得都算是还不错。对，而且后座也是意外的蛮舒适啊。因为那时候在呃建泰看车的时候啊，其实我对于后座的舒适度是打问号的，因为。就像我以前有讲到说 ，EV 6的后座坐起来有点像在坐板凳的感觉，那是因为后面的电池摆放的关系嘛？对
3: ，脚、嗯、比较高
2: ，对，整台车的平台都比较高，你的脚就会放在比较高的位置。但其实实际乘坐起来，因为它后座空间非常非常的大，它后座应该我是没有做过 S Class， 但是我认为应该哎、欸，没有，好像有，好像有做过 S Class
0: 。就比如我一个比较，就是你后座能不能翘脚啦？
2: 对，那它后座可以翘翘、啊、
0: 二郎腿。对，那那基本上就有 S， 或者是我们在讲这个 Lexus 的那个 LS， 然后的那个轴距、嗯那個、长度，对，那个對對對那纵、個、向宽度、纵向深
2: 度，嗯嗯，它的后座真的非常的大。所以你在后座那么大的时候啊，你在坐长途的时候，你其实并不会维持一同一个姿势很久，所以。他这种坐板凳的感觉、感受就没有那么深
0: 。等一下，为什么我现在脑袋你刚刚讲的后座空间大，同一个姿势，我怎么觉得好像<笑>我不知道？<笑>好像在越些情境上，對,对对,對某些情境上，老司机。我是不知
2: 道你想的是什么情境，<笑>但我想的是长途旅游的情境。<笑><笑>
0: 长途旅游夜宿的情境啊，夜宿、哦哦、
2: 可以可以、啊、可以。对，對對對那反正我我是觉得，就是坐在后座长途，并不会有太严重的不舒适的感觉。而且它的后座其实视野算是还不错，虽然说它是这种比较流线的这个 SUV 的设计，但是它后面的窗户的这个视野啊，空间都不会被阻阻挡到，所以我觉得坐在后座算是蛮舒适的。那它的避震器就真的是有点稍软了、啊。对，就是不管是诶、欸、有给电门，或者说刹车，或者说你在急切换车道的时候，它那个晃动感都会让你感受到，就是诶、欸、有点压力这样。我觉得最明显的是那种在东部啊，诶、欸、东部很长会有那种很长的路，然后是只有双向诶诶、欸、只有两线道，就是我这边一项，对面一项，然后中间是虚线这样。如果我要进行一个超车的话。我会先犹豫的，不是我的动力，是我有没有足够的距离可以抗拒我那个晃一下的那个拉回来的这个距离。
0: 嗯，
2: 嗯因为他那个拉回来之的会让你对于超车这件事情变得比较没有信心。没有
0: 信心，对，你会觉得车子的动态还没有稳定，你油门又呃、哎、电门或是你的刹车就不敢给那么多
2: 。对对对对对,对,对，我觉得这个是会是比较大的差异。对，然。以这个驾驶起来的感觉啊，那我觉得它的前座的舒适度算是还不错啊，因为就电动车嘛，它有一些，诶、哎，它冷气很冷啊，或者说它的这个座椅的通风座椅的表现也不错。我觉得它通风座椅表现不错，是它几乎是没有声音的。就有一些车的通风座椅会有，它也那个也不是大声，它就是有一个频率的这个风扇转动的声音。但是 E V 六在这方面的表现就还不错。就基本上开着，如果不讲的话，你会不知道你有开启通风座椅的这个东西。这样
0: ，不过我要补充一下那个悬吊的部分，因为那天我开的是 GT Line 嘛。对对对,對。那我觉得有一个问题是，它悬吊除了说软以外，软软，但是有的悬吊是软舒服，但是它你会觉得它震动多，但是就以下。但是我觉得 GT 6不知道为什么，哎、欸，不是 GT 6 e v 6的那个 GT line 的旋吊，不确定是它阻尼配色的问题是，是它会有多摇传的部分。就是你，我通常讲那个好的避震器的震动是，呃，不管震动大震动小，反应快反应慢，就是一下，一下就停下来了，就是上去下来一个减斜，嘣就停住了。但是那一天开，我觉得类似压过伸缩缝或是那种减速球，它的情况是这样，就是蹦一下，然后拉回来，诶，短腰短腰短腰，大概会有两到三下的余震。这个我觉得是一个问题，是在像刚刚讲变换车道的时候，就变成因为变换车道，你除了急加速，诶，车头上扬，屁股下沉，因为变换车道又有左右的这个侧倾。那就变成它又有余震，变成你刺颗轮子的那个震动感觉是不一样的，晃动感不一样。我觉得那个真的会让驾驶上面需要更多细腻的操作，因为两个原因啦、啊：第一个是你自己在补油没有补电门没有信心，另外是要考量成如果加上车上还有坐家人的话，那个是会不舒服的。嗯嗯，对，没错
2: 。那既然讲到这个 G T Lie 的车型，那。前面我刚刚说开了这个 a L 增程版去台东嘛，那这个 GTI 车型呢，就换换另外一个情境，我把它开到了新竹的山上去做两天夜的露营。对，那那时候我拿到这个 GTI 的车的时候啊，它的电只有六十四趴，这就是我从这个新北出发的时候是只有六十四趴的。对，那开到新竹的时候，开到新竹的平地哦，山下的时候已经剩下四十几趴了。所以我就必须在这个新竹当当地找一个快充站去进行充电，这样。对，那其实充电是蛮快的、啊，就是我从四十八充到八十帕，大概花了十四十五分钟的时间吧。就是，诶、欸，我买的麦当劳还没吃完，它电已经充饱了，这样。但是比较麻烦，就是因为我要充电的关系，所以我必须要提前一个小时出门，因为充电诶、欸、快充站没有那么的好找，所以你就必须要。特地开到一个比较离你目的地是算是没那么近的地方去充电，然后充完再开过去，这样对。那从平地充到81趴，开上新组的山上的时候，它又剩下六十几趴了。那其实这时候我就发现，其实这个 GT Line 车型它的耗电真的是比这个 Air 正式版还要来的多，非常的多。大概我觉得差了将近有快要一半。哎、欸，就是 GTE 更更耗一倍以上的电，大概有这样的差距。对，那从山上就是我到露营区过完一个晚上之后下来的时候，我出发的时候是六十一趴，那最后到下山快要到高速公路的时候，大概是六十四到六十五趴左右。对，所以其实下山是完全不用担心的、啊，因为它有这个动能回收的功能嘛，所以下山的电可能会比上山的时候还要多。对那。最后开回台北的时候，又剩下四十几趴。对，所以如果是 GT Line 的车型的话，其实它在电耗方面，你可能就要特别注意，因为虽然它用的是一样的电池组，但是因为它四轮传动，让它的动力比较大，所以它在电耗上就会比 L 正胜版还要来的多。算是我个人觉得这差异性是蛮大的
0: 。一可是它 WLTP 其实没有差很多，哎
2: ，对对对，我觉
0: 得520嘛
2: ，对我觉得这个就是实实际上用跟那个。那个测试数、测试值的这个差异，对，因为我看那个平均消耗电哈，我印象中就是差了蛮多的，对。前面有提到说我开回家的时候剩下四十几趴吧，那其实四十几趴的电，对于隔天要出门的，对，早上要出门的我就非常不方便。像是我回到家之后，隔一天早上我要把车开到这个山上去试山路的超价。那我就不可能开了四十几趴的这个电动车上山嘛，所以我就变成我必须要前一天先充饱电，然后隔一天早上才有才有办法上山。那前一天先充饱电呢？我住在这个新北的新店，离我家最近的充电快充站在松山区，所以我必须要开半个小时的车去松山充充饱电，再从松山开回来新店这样。所以我就觉得。其实蛮不方便的，所以所以你家那边没有慢充吗？有，哎、欸，我家附附近没有，应该说我家附近有慢充，但是我我要为了充慢充，把车停在，哎、欸，外面的收费、啊、停车场、嗯
1: ，而且要还是有一段距离的地方。对，就是我停在
2: 那边，然后充八小时。第一个是、欸、停车费嘛，然后再就是、嗯、哼哼就是我车子放在那边，然后我还要走回家干嘛？其实也没那么方便。
3: 嗯哼
2: 哼哼，对，所以我觉得在外面慢充充过夜，应该大部分人比较少会就是选择这样，除非你刚好你住的停车场它是有这个充电桩的。嗯，
1: 对
2: ，好，那讲一下这个电动车露营的好处啊。电动车露营的好处，当然就是说你在上山上的时候，你可以吹冷气啊，或是它可以有这个 V2L 的功能可以使用嘛，就是它可以把电车子的电接出来当做。不管你要用这个电磁炉啊，或者是说
0: 电锅啊之类的东西，这样电风扇，
2: 对对对对，如果你
0: 在户外嘛，吹风机，吹风机太凶了吧？对，吹风机有点凶
1: 。可是我在想，好了，对对了，对了，我我、oh, 我可以理解
0: 。哎<笑>，我没有，我刚刚还有想到另外一个，因为我们比较就是不会带多余的娱乐设备嘛，对不对？你可能还要接投影机，然后还要接一个那个户外喇叭，
1: 然后你可能还要接
0: PS 五、嗯。
1: 啊，对啊，<笑>跑出去山上打 PS 不<笑>？对，但是因为
2: 真的我很久没有去露营了、啊，我上一次露营大概也是十几年前的事情就这一次去露营是一个朋友揪的嘛，就我我平常没有在在关关心这种露营区啊什么的。所以我上在露营区发现，其实现在露营区都有供电，每个位置都有电可以用。所以其实这个 feature 的功能在露营，如果你只是单
0: 纯去露营去。露营区露营的话，其实完全没有。对，大概台湾真的用不太到。台湾大部分的露营区，呃，我直接讲说，真的是收费比较高贵的露营区，电器甚至厕所、嗯、淋浴间都非常的完,整都很完整。对，嗯、甚至帐篷都帮你搭好的这种也都有
2: 。对对对对，所以其实，呃、欸，这个功能真的是，呃、欸，以露营区来讲比较没有必要。但如果你是去野营什么的，那当然就是有它的实用性在啊。对。那另外一点就是。
0: 哦不好意思，我大概差怀念以前我们那个连帐篷都不搭的时候。对对对，我们那时也是直接睡地板哦，<笑>直接睡睡地上
2: 。对对，那诶，另外一点就是我刚刚提到他可以睡在车上嘛，那以一 v 六的空间来讲，我觉得睡车上是完全没有问题的。诶，以我这个诶号称一百七十接近一百七的公分的,的身高来讲的话，台后就是。后座倒平要躺下来是绝对是 OK 的啊，以那放个可能充充气床这其实就可以在车上睡觉都没有问题的
0: 、啊。那姿势嘞？姿势
2: ，我我的脚是可以<笑>是可以放平啊。但如果你想要做什么很多特殊的姿势的话，我觉得 EV 六的空间也是蛮大的
0: 。哦<笑>、oh.
2: ，对对，不过因为这刚好又刚好这一次我我明明是在这个八月去露营，但我去的那天天气非常的好，就是它完全不会热。然后早上我也没有被热热醒，所以我我基本上我才都没有上车使用过这个冷气的
0: 功能、哦、所以你晚上睡觉没有把空调打开、啊、就是完全用自然风，对不、啊、对？
2: 没有，没晚上是睡帐篷啦
0: 、啊啊啊。就是原本就有、哦、对因，因为我是根本以为你睡车上
2: <笑>。原本我是想要睡车上的、啊，对，但是因为后来我发现，其实他如果你要睡车上的话，你要你是要专门做跟车子大小相合的这个这个垫子。电子就是不管是充气的或是一般的，嗯、因为你一般录音用的电子其实都超级大的，它根本放不进去车子里面，它那个宽度都是太就是超过它的
0: 车子的度。铺两个睡袋啊，但那就没有那么舒服啦。哦、對,对对对对
2: ，但是我觉得如果你是有心要买录影车去车速啊，或者是录影啊、夜影啊的话，我觉得是算是还蛮适合的啊。那以动力来讲啊 ，GT Line 的动力是真的比这个 Air 增程版要来的非常诶、欸、好很多。油门只踩前面三分之一，你就感受到那个动力的差异了。因为我一拿到车，我就感受到那个加速跟 Air 版就都是这个一般模式，他们就有蛮明显的差别。所以我觉得 GT Line 确实是有它的这个电耗那么高的这个这个原因所在啊，对。不过也因为它的动力很强，然后加上它的避震器我，我我认为没有达到它这个动力该有的这个支撑性
0: 。嗯，对，就变成这两个对对比差太大了
2: 。对对对，就像诶，我在山路上跑的时候，北一我跑一段我就觉得头有点晕了，就是它那个<笑>它那个油门诶电门全开，然后你就往往后倾嘛，因车子往前，然后你再重刹，然后车头又沉下去。然后最后一沉下去，一出弯，然后你又再抬头，这样，他这样一直前后前后是真的，连开车自己自己开车的人都会受不了、啊。哎
0: 、欸，你是你有没有那种玩就玩那个赛道模拟机的感觉
2: ？哦，对对对对，有点像，有没有就是那个那个、那个
0: 、那个摇的幅度比你想象中车子应该要有的幅度更大
1: 。大<笑>我我,我以为我以为应该是公园里面的摇摇小马。
0: <笑>欸、摇摇小马好的是摇摇小马是有。固定频率的，你知道吗？它不会突然就绑绑这样子，对，是是是。对，嗯
2: 、所以我，我我我实在是我是认为它不是一台那么适合拿来激烈超价或者做跑山的车
0: 子。不然就是因为它是传统选吊啦，真的，我觉得它的避震器的调性啊。不过这个就有一个问题，就是它把避震器调性弄硬了啊，可以支撑激烈超价，反而不符合它舒适的需求。对，对对对但但我觉得一个重点是。就算是舒适好了，他那个我刚刚讲那个余震的问题要解决，那个其实是会不舒服的，就算日常行驶。所以我觉得这个是对于整个他的行路质感上面，这一台 E V 的行路这样，我觉得稍微缺憾的地方。不确定 Ionic f i 有没有类似的问题，这两个的调性应该很像
2: 。对啊，对对，蛮好奇的，我也很想看开看 Ionic f i v 因为我个人是比较喜欢 Ionic
0: 的外形。呃，不过真的讲外形，我一 v 6比我视觉上比我想象中的矮一点，那看起来其实更流线、嗯。但我那时候也说，其实我自己这两台车，呃，在没有看到实车前，的时候看到照片，我是比较喜欢一 v 6那现在还是倾向一 v 6多一点啊。但我得说，我也有在路上看到 IR 那个 five， 其实我觉得实际上看到3 D 物品的时候，它还蛮耐看的耶。因为它的线条，因为呃，你在看照片的时候或者在看影片，那是一个平的，它的光影变化跟角度没有那么的多样性。实际上看到实车的时候，你会发现其实它的那个呃，当你不同角度这样从旁边车子在这从旁边切过去，不同角度去看它的时候，那个线条是蛮有意思的，会让你很深刻。嗯，然后再就最后那个矩阵式尾灯，真的现场看也很有很性格。嗯，觉得蛮真的是很有未来感。嗯，也就相相对你会觉得，呃 ，E V 六是一台漂亮的现代车 ，Ioniq f i 比较像是一台漂亮的未来车。嗯，
2: 对对对对
0: 、嗯嗯。但是 E V 六我要哭吧一个，我就觉得那个尾灯是看很漂亮了，实际使用上有一个很大的问题，就当它那个先背是 hatchback 掀起来之后，然后你在搬东西的时候，超容易卡到那个尾灯的。它、啊、那个尾灯尖尖凸起来，然后我那天就被撞了两次，很痛哎、欸，真的很痛。嗯，那那個、那个你 r n i 挨上那个尾灯就不会碰到，或者我一般修理车不会碰到那个状况。但是因为就 E V 6它的尾灯是尖翘起来突出来的，那真的是你在搬东西不注意腰腰或是胸骨那个部分就会去撞到它。
1: 嗯，对
0: ,對,對,對，嗯，会内伤。
1: 嗯，对对对，真的很尖啊
0: 。那边要贴那个小朋友保护贴
1: ，这个地方设计师怎么会没有想到？我觉得还蛮特别的，还是单纯就是为了造型没办法妥协了
0: 。我觉得是为了造型妥
1: 协。嗯
0: 嗯嗯，因为因为算他有做一个倒角。就他没有做那么锐利，他的确有收脚，可是那个收脚还是不够，因为它灯的,的形状真的太特殊。对，它这也是一个,個是差两只牙齿。你你对你如果没有开行李箱不会撞到，你开行李箱的时候，嗯、你就人要伸，因为它行李箱有点伸嘛，你又要进去拿东西，嗯、一个转身的时候，你可能就就肋骨就去撞到那个尖角。嗯哼
1: 哼哼哼。撞到尖角
0: ，似乎也不止。我没有撞到过，我看好像我忘记是哪一个 YouTuber， 好像台湾的他的那个评论的时候，他也有
1: 撞到。哦、嗯，还还有你不是跟我说那个尖角上面还残留有某一个车评的血迹，是真是太恐怖了
0: ？<笑><笑>那那就不是尖角，那叫凶器。对，哎<笑>、欸，那这样没有？这样我强烈推荐有一个角色可以使用这台车 ，John Wick。Oh, 他就不用拿铅笔了，他就直接把人的头往那个尖角上砸下去就好了。
2: 接<笑>下来变现自
1: 己，天<笑>起好可怕
2: ，让我联想到了庄未可的第是第四集嘛？第四集好像是，是不知道是明年还是什么时候要上映？呃
0: 、欸，今年吧，是今年吗
2: ？我,我也忘记。嗯,嗯,嗯，那总结一下，我开完这四天的这个电动车啊，其实。这是这算是我第一支长期试驾，就真的是那么长的时间，接近一个礼拜的时间，我都爱开电动车，都没有碰到汽油车。对，那真的以日常代步来讲啊，我对于电动车表现真的是非常满意。就是开完四天，我会觉得，哎，这这个开起来的感受啊，或者说要日常代步的感觉，我都觉得还不错。然后，哎，超车有动力，那充电又比加油还要省钱，对，那。里程上的话，我觉得其只要你的实际里程，我讲是实际，不是测试出来的测试值这样。实际里程只要能跑超过三百公里，我觉得就很够用了。对，那但是我觉得最重要就是你家里要可以充电，有充电桩才会减少你的不方便性。因为只要你家里有充电桩，你只要能停着插着电，然后睡过夜，我觉得那个都不是问题。你要上下班啊，甚至你要临时要。出去玩什么的，我觉得那真的可能不太会是这个大问题，对。但还是第一个，就是你的里，的车子的行驶里程要够长，然后你家里要可以装充电桩，这两个条件都有了之后，那我觉得充电车，哎、欸，电动车代步是完全没有问题的事情
0: 。OK， 好，那其实不过我再补一下啦，就像你刚刚讲，在讲那个。增程版的时候，其实我在开 G l 级拉也有类似的感觉，就是100公里以下加速很 OK， 但是100公里以上的再加速其实是有点虚的。所以我就是跟电动车的重量还有它的呃这个输出曲线有一个问题，就它不像油车是油车是转速越高动力拉越快，电动车是。就是在前面让你有很强很强的感觉，然后它后面其实它还是很强，只是因为我们都会觉得说、欸、应该要再往上增长啊，那、嗯啊、怎么觉得越踩越深？它还是一样呢，就有就就会有一种、呃、后段比较人讲说，嗯、呃，气虚，后继无力，嗯、呃，对的那种感觉，但它还是很快哦，就是你还是你会觉得它变慢了，但实际上其实你的时速表跑的还是很快。但是就是它，你会让你的判断稍微有点，要从油车切过去的话，需要调整一下啦。嗯，那其实总归我觉得这台车的行驶品质是很棒的，不管宁静性哦，操控性啊，它方向盘非常非常的轻，嗯，甚至我觉得比我的呃，比我家奥迪的这个设定成最轻还要轻。啊、哦、对，对、啊。不过这个有好处有坏处啦，好处就是如果你说一般市区超价，其实非常轻而易举。那坏处就是它这样这么轻的情况下，其实路面的反馈没有非常的清楚。不过这对大部分来讲，真的不大部分的人在一般日常驾驶不是那么重要。有时候路况反馈太细微，反而是一种干扰。嗯，哦，对一个日常乘用车，它是非常好的。但真的，我唯一一个不能接受的，也就就我强烈觉得 Key 啊要,要改善的，就是那个真的是那个避震器的阻尼配色问题太。会摇船不要软没有关系，软舒适都好，但是你会有多余的摇晃，这就不 OK 的。嗯，对对,对好，那我们将说今天是电动车嘛，那剩下其实是怎样？那个。酸特斯拉大吉啊，不是、啊，<笑><笑>没有啊。其实特斯拉，就我真的觉得特斯拉，就这个这一<笑>这个这个礼、這個、拜真的超多讯息的。除了我们刚刚前面呃嘴炮稍微聊到说特斯拉那个马斯克要去买曼联，那那個、开玩笑的哈。那但然，他到现在推特都还没有买完。那其实特斯拉几这一周有几个比较重大的消息，我觉得可以跟大家分享一下。就是第一个是他上海厂，呃。上个礼拜达到第一百万辆的生产，那其实我觉得这个数字是很惊人的是，因为特斯拉现在累计生产量也才三百万辆而已。你看上海厂才短短的几年，然还碰到今年年初的那个封城，封了两个多月嘛？那两个多月上海厂是跟着一起封的、喔，它还可以冲到这样子占比三分之一，其实就代表真的上海厂的。产能冲刺跟调试非常的好，其实我甚至在特斯拉版还看到有人写说，马斯克非常喜欢上海厂，就是因为他觉得上海厂的人都可以呃长时间工作、刻苦耐劳，自己解决自己的，就是自己在地解决问题，不需要美国这边去处理，他们就可以把问题解决掉。所以相比上海厂效率非常的高。我当下看完这个评论，我第一个想的就是啊，这就是冠老板的想法，不是吗？对啊，
2: 对<笑>。
0: 这里就是，嗯，就是啊，中中国人或者我们讲说华人为什么在欧美人眼中看起来好用？从早年，你说美国一堆人跑到西这个美国西安去挖金矿的那种感觉是一样的嘛？就是一个廉价奴工、嗯，我还不讲廉价劳工，我用的是奴工这个字眼的这种概念。嗯、呃，那当然你说，呃，接下来德国厂跟这个德州厂。加州厂开始，我觉得慢慢会萎缩啦。那德国厂跟德州厂产能上来的速度，应该也没有这个上海厂这么惊人。举个例子，就像你说台积电在美国那个厂，之前不是也都说在美国找不到人嘛？然后找到人了也待不久嘛？或是那个找到了人进来，发觉啊要休哦，令、喔、台湾梁太龙啊那扛做扛亏了，哦<笑>那种感觉。有，我觉得一样是比较上海办理啊。但、嗯、其实你也不得不说，所以你看上海人嘛，讲说这个特斯拉是外国产业，可是这车还是很香的，不是吗？对，大家还是真正买嘛。好、哦，好。然后另外一个就是也跟中国有关，就是因为这个这个六月的封城，接下来我们现在还有看到四川的疫情，呃，不是，四川的限电，海南岛的疫情。那整个中国今年的这个呃经济预测其实是不太好的，那所以其实可预见特斯拉上海厂其实有蛮大一部分的供给是针对中国的国内内需，所以其实应该今年特斯拉的营收是会有受到影响。不过也是啊，就是呃，我觉得马斯克就有一连串的动作嘛，包括他之前有一次大卖股之后就说他不卖了。不会再卖股了，然后就上礼拜又再卖了一连连着卖，然后大家就怀疑是说他应该是为了推特，呃，他有可能法院会裁定他一定要收购推特，所以他要准备现金之类的了哈。那当然你就知道，其实马斯克讲的话本来就不可信嘛。嗯，不过他也没有说谎啊，就他说他不会卖股了，他也没有说多久不卖股啊，他就说我可能我不卖股了啊，我这个月不卖股了，哼。<笑>对，然后那接下来就是呃，股票的话就是特斯拉就又要再拆股一次。我觉得这也为什么会，虽然我们不是讲股票的节目，但是会特别提示，因为而、呃、你很少看到一间公司在两年内拆股两次的。他其实上一次拆股是两年前，当时从两千块拆成四百块吧，我记得一分五。那这次是会在八月二十四号，就差不多我们节目。播出的这个时间左右，它会在美股一拆三，这是很罕见的。因为你看，像前一阵子 Google 拆股、Amazon 拆股，但是他们上一次拆股已经是很久以前了。嗯、我讲很久以前是至少可能五年以上了吧，我的印象啊。所以像特斯拉这样子急速膨胀碰轰，我真的会用碰轰来形容。然后到要拆股的这个情形，真的是很罕见。不过这也就是我觉得它。代表的是一个大家对电动
1: 车的梦啦。啊，我想打岔一下，呃，我不太清楚拆股是什么意思。哦，拆股就是股价
0: 一拆三，就代表它现在一张九百块，那你在八月二十四号，我有一张一九百块的股票，会变成三张三百块的股票。哦哦,哦，那总资产没有变哦,哦，所以拆股并不会不是增资或减资，它不会影响公司的总价值。那那为什么数
1: 会变多吗？
0: 总股数会变多，但是每股的每股的价值变少了。哦，呵呵呵，是。那为什么要拆股？就是让你比较好买。呃，这个原因在台湾人比较难想象，像是因为台我会觉得台湾的股市是畸形的，就是我们买一一张股票是一千股这件事情
1: 。哦，对
0: 对，好对、哦，所以我可以一张股票一千股嘛，所以我可以买零股，我可以买半张，我可以买十分之一张。好，所以你对股票为什么一次一张的这个价钱，你就比较没有那么直接的感觉。那每股的话，就是一股一股一股。那所以假设特斯拉今天一股九百块，其实就是呃九百块就是两万七千块美金，对不对？嗯，哎，两万七千块台币、嗯、讲错了。嗯嗯。哦，所以所以你变成我要一般人要买不太好买，或是它变成它的买的输入就要凑整数嘛？对，那如果他今天就相对，虽然说你一样都是花一样的钱，但是你就会觉得我的操作门槛比较高一点。因为假设我今天买的股票是十分之一的价格，那我就可以很灵活说，我今天是要用十张做单位来操作。可是特斯拉就变成哦，我只好像一次只能用一两张啊，或是就是你操作的幅度不能这么多。哦，那更不要讲说，我想说目前最大就是。有没有讲腰股？就是最恐怖的，就是 B R K 点 A 那只股票，一张股票一股啦，不是一张一股，就是四十五万两百块美金，美金哦，你要剩三十哦，等一下一张一股一股就是一千块两千万台币，这个哪有人可以？不过他是特特例啦，就是他。B R K 点 A 就是一个这样的，所以他有做了 BRK. B R K 点 B、B R K 点 C， 就是单单价更小的，是大家比较好操作的股票。这个点 A 是给大户玩的，嗯，那我觉得它就是一个激励市场，包括 Google 拆股也是嘛。阿妈这种从 2,000 多块拆成，呃，我看一下，现在呃，阿妈种我记得好像是拆四分之一吧，呃，阿妈这种对，差不多拆四分之四哦，更多，所以是不是让大家比较好买。这样子的概念而已。好，再来就是台湾比较有影响的新闻，特斯拉新闻啊，就是我们的 Model 3的 Long Range 版中间的那个版本不接单了。那台湾也是受影响的区域，然后还包括美国。呃，所以你现在在台湾，你只买的只可以下定 SR， 呃，现在也不叫 SR， 现在叫后轮驱动版跟 Performance。那其实我觉得有一个问题是，然马斯克的这个论调是说，是因为 L R 的订单饱和，所以他们车子交不出来，也不是交不出来，就是他要先消化这些订单，好好的把这些订单消化之后再来继续接单。你不觉得这个听起来跟那个 Cybertruck 或是 r o s e 的感觉很像吗？就他前面先接了一些，然后车子出不来，所以就。不不不不,不過 ，long range 不是出不来啦。它一定有它的原因，它没有办法出货，或者它只能先出某些区域，所以他就把这个预定的功能整个关掉了。那其实 long range 也是相对卖的比较好的，因为它实用性最高嘛，然后很多人不需要 performance， 可是它需要长的续行里程才不会有这个里程焦虑的问题，所以一直以来 long range 就是一个热销款。那他现在把它卡，把它暂停，其实我觉得这是一个问题，就是。呃，是缺晶片吗？或是缺什么其他的东西？但是其实对我来讲，我觉得，呃 ，long range 跟 performance 的议体上面有非常大的共同性。所以照理来讲，其实它是可以调整 performance。假设我今天真的是说 long range 接的数量是 performance 好几倍哈，它是应该是可以调整 performance 的数量去做 long range 才对啊。所以这个有时候我觉得也是炒。就是有时候炒作一下，可能我们现在在说啊 ，Long Range 今年你都买不到咯。呃，什么要买趁早，赶快去看二手车，可能下个月它又冒出来了。嗯，马斯克讲的话不可信嘛。<笑>不过现在目前 Long Range 国内已经涨到215万，我觉得也很恐怖啦。215万这是当年 Performance 要再加,加 FSD 的价钱哎，当然还是贵一点，但是已经非常接近了。嗯，不过我个人觉得，你说哎，回到 Long Range 很可惜吗？其实假，除非啦，你现在就是刚好最近想要换购特斯拉，又想要特别换购 Long Range， 你才会有这个问题。啊，不过因为现在订车都还要再等三个月，正常或者要更久，所以其实我觉得这并没有那么的呃扼腕，因为大家都知道，它并不是就此停产，它总是会再冒出来的。嗯。只是什么时候不知道我觉得比较恶玩的，反而是那些 Model S Play 的下定者，都已经快两年了，还看不到。嗯，对，这个比较凄惨一
3: 点。我觉得比较恶玩的是 Model Y， 迟迟不见人影。马特沃池是不见人也没有关系，因为你没有下定啊。哦，好，对,不对，马特沃茨可以是自
0: 然，对，或是 roster 都已经哦 ，roster 还不是花三千块，我那个那个 splay 的那个下定的金额还比较大 ，roster 是下大把钱下去，到现在都还没看到。2017年到现在五年欸，跨博
2: ，钱都忘记了。车子還对
0: ，而且而且我记得 Roaster 下定的金额不是要前一阵子重开嘛？罗斯 s Two e r 记得下定不是说要100万台币吗？哦、嗯，对，就是不便宜啦。我详细金额有点忘记了、嗯，但是不是几千块的事情，是破十万的。我印象中
3: ，嗯哼
0: ，这时候我要再吐槽一下 r o 罗特斯啦，那个订车订那么订车也是那么贵啊，有没有订得到也不知道。这好不像保时捷，保时捷你三十万的定金下下去是一定排得到，只是不知道排到什么时候而已。嗯，对，总有一天等到你。对，总有一天你一定等得到，<笑>只要你有耐心，它不会不见，哎、欸，它绝对会变成变成车车的样子。欸、<笑>对，可是你现在这个那个 Lotus Emira 的这个定金跟跟那个 Model S Play 的是，你不知道你的钱是不是会变成车车的样子。呵<笑>呵嗯，好，然后最后两个是跟特斯拉安全性有关的新闻，那就有一个是讲那个，呃，呃，就是那个，就是呃，最近有个影片出来，就是特斯拉导去碰到儿童的假人不会停下来。然后他那个影片其实有换了好几个，都还是小朋友的假人，但是都身高不高，体型有点差异，衣服有点差异，但是 Model 3都是丝毫无情的直接给他撞下去，然后小人喷飞，然后大家就开始在在踏法，哦，我说有一派就开始在踏法说，说特斯拉没没有尊重儿童人权这样子。然后说 Lexus 都会停下来，为什么你 Model 3停不下来？那大概就有人在说，嗯嗯因为他现在测试的这个目前就是纯视觉系统，不像早年的特斯拉是有呃雷达或毫米毫米波雷达的，或是超音波的。那那个情况下就是会至少我们还有一个呃最原始的 AEB 嘛，自动刹车辅助这个部分应该是会停下来。那其实我我得说，其实看那个影片有点做陷阱给 Model 3跳。为什么呢？因为其实他在这个车道的两边摆满了三角锥，等于逼迫使说 Model S 呃特斯拉的 Model 3在开 FSD 的状况下，他的确判断前面有异物。我先不知道他是不是人，至少他有抓到前面有东西。他要做侧向闪躲的时候，两边也没有东西可以闪，所以对他来说，他只能择其一去认为。我相信他可能不是判断是小朋友，所以他不认为他是一个人，所以在学习上面，他可能认为这是一个可能损害比较低的选择，所以他最后装上去了。假设你今天没有那些三角锥，我觉得这就是另外一个故事了。所以其实这个影片有点是要挖洞给特斯拉跳，然后呢，其实他他这个专案名字叫做“装那个东 project”。那其实他跟有一个美国加州的参议员，后来就是跳出来用这个影片指责大家要审视特斯拉的安全性，包括其实我们前一阵子有讲到美国那个呃，忘记那个单位交通监理单位，他也有在审视说他要然后再对特斯拉的这个车祸进行调查嘛，然后 FSD 有没有夸大不实广告这件事情？然后再讲到 FSD， 就刚好美国也有一个科技部落客，呃，因为 FSD 现在都还是 beta， 那他就拿了这个 FSD beta 版，他去跑山路。哦，我们通常大部分人会使用，可能是在他其实已经可以开放到一般街道使用了，他就把他带去跑山路。那结果他就是，我们就这样讲，他的结论是说百分之大概九十几的情进。其实被 FSD Beta 的表现都非常的好，都循着山路走，但是就是有几个弯道，就在快它这段山路快尾声的时候，这个 FSD Beta 就直直的往悬崖冲下，往那个方向冲，逼迫他要去接手开它，呃，接手回来这样。但是其实他试了两发，这个情况发生个两次之后，他就不敢再继续试下去了，因为那真的很恐怖，因为他只要反应稍微慢一点。他就白了，这个影片就出不来了。哦、嗯，那所以我觉得，就是你说这种驾驶辅助系统要真的做到 Level 4， 可以完全接手人类的驾驶行为，不是说他做不到，而是现在就卡在那个最后你，你你必须要近乎零失误率这件事情是最难达到的。其实我们常常在讲写程式做在这种这种科技开发案里面。常常就百分或是甚至老，你在讲卷毛之前在坐车或这种机构建，这种工业设计的东西、工程设计的东西， 9 7的问题，其实在开发的前面百分就是前期就会出现，我们都解掉了。嗯,嗯，最麻烦解决的问题就是这些 3% i n t e r m i t t e n t 就是你偶发，很难复现你。要有极大的实验量体才会发生的问题，但偏偏这种问题有时候一出现就是一鸣惊人，然后你就会引发，就会引发重大事故，引发这个重大的生意影响，因为客户就对你的产品没有信心。你你没发生前都没事，一发生前之后，你要如何去证明？大事一发生就大事，对。然后偏偏它的发生几率又很低，你提出的这个解法常常没有办法去。证明说，哎，我今天没有看到这个问题是我是实验做的不够多吗？所以没有看到，还是我真的有碰到那个情况，然后我的问题把它解掉了。对，所以所以我觉得在就是这个 FSD， 这也是为什么 FSD 我们一直讲之前最早说要抽奖啊，慢慢开放越来越多人啊，还那时候还有个评分制度，有没有？你要那个分数够高了，你才可以获得这个 FSD 的试 Beta 的试用权利。到现在它还在 Beta。一个很大的原因，我就是觉得是这个最最后一里路，这真的是最后一里路，他走不完，还没有走完。不是说他永远走不完，是他还没有走完。然后再加上特斯拉之前的 AI 领头羊那位又离职了，我觉得这会是一个很大的冲击。嗯，所以有一种方式就变成是像 Benz 那样，像德国跟 Benz 嘛，就是我以在限定情形，在高速公路，在某些时速下，我开放你用 Level 3。我觉得这个是可以做的啦，但是你说要到 level 4全全体开放到一般路况，这个真的有非常长的路要走。OK， 好，我我们后面应该不算太黑吧？
1: 我们都蛮客观的聽，听起来非常的用尽心思的在维护他们的
0: 。所以，我们原本说要寄发票给 Kia， 应该现在也可以寄发票给特斯拉吧？给台特。<笑>对
2: ，我们用尽心力的在维护股东的权益， oh. 是是是,是
1: ，可以可以可以，股东在维护股价，这样对对对对，互盘，股东在护盘护盘护盘,互盘<笑><笑>，在录音的
0: 在
3: 录音的当下已经一直跌跌的有点心痛了。<笑>好，其实那听完今天的节目之后啊，就可以。感受到那个来自诶两位针对那个电动车的驾驶经验有很多的分享，那其实科技是一直在进步的，时代是一直在向前的。那呃，常常会有人会有一种排斥新科技。进入自己生活的那种感觉，对对,對，比如说像我就很排斥使用抖音这个东西哦
1: ,哦，不对啊，<笑>应该这么说，
3: 就是诶、欸，大家大家对自己习惯和熟悉的事物，一定都会有比较多的那种保护呃保护感在里面啊，对啊，但呃不过就是大家还是得要诶、欸、慢慢的去接受，然后慢慢的去呃想一些方法，说怎么样让你可以更适应这些新事物、新科技的。产生跟出现，对吧？就像就像龟龟到现在还是，哎、欸，这我不是要批评龟龟的意思啊，我的意思是说，哎、欸，像比如像龟龟这样子，哎、欸，还是狂热的汽油派跟狂热的这个收牌派，对不对？那当然，它可以变成一种生活的 style， 但是其实大方向你会发现，越来越多的电动车会出来，那各家车厂的产品都会越来越往一些呃这这个方面去收容。所以终究有一天，你可能会真的会失去。呃，我们讲说传统汽油车这种产品，对，那就是呃一部分的人其实还是要真的就是顺应的潮流往前。对，那跨入这个新的领域之后，会有一些不一样的体验跟不一样的感受，大家可以再自己再去好好的呃呃、欸、感受一下这个差异感。好。那我们本周节目就到这边啦、啊！喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。不管是脸书、Instagram、呃、Podcast， 还有 YouTube 各平台，都可以帮我们做留言评分。那我们除了之前的一些梗图之外呢，现在已经有贵贵的巧手，也开始加入一些呃短影音，哦、呃，可以这样讲吗？呃，短影片，对，短影片。那短影,短影片、短视频，再、啊、见。好<笑>，呃，说我们
0: 跪下去了，<笑>跪下去，请各位
3: 帮我帮咱们一键三连。啊、oh, ，OK， 好，那我們等一下，咱们你这样，你、欸、这样
0: 真的就会被那个总监毙。对对对对，骂<笑>死掉。OK OK
3: OK， 啊，好，没关系，我们可以望向那个有十几亿人口的市场。<笑><笑>好，开玩笑的。好，总之我们这一拜节目就到这边了。那先我们下一拜再见，拜拜，拜拜。拜拜